0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen in uitzending 67. En ik wil het vandaag hebben over een heel bijzonder instrument uit de Bijbel, namelijk een shofar. Ik heb al een paar keer het geluid van een shofar gehoord en steeds vond ik dit uniek. Of misschien is het woord doordringend beter. Het drong door in heel mijn lichaam. Verschillende vrienden van mij hebben er eentje liggen en wanneer je hen hoort spreken over de zoektocht en aankoop, dan is het telkens iets unieks. Sommigen hebben gewacht om er een aan te kopen op een reis naar Israël en anderen liet er eentje overkomen. Ze spreken erover als een geschenk van God. Bij een van onze gesprekken bij vrienden liet mijn echtgenoot weten dat hij er ooit ook wel eentje wilde kopen. Dit heb ik natuurlijk onthouden, want ik vind het altijd zo moeilijk om een geschikt cadeau te vinden voor mijn echtgenoot. Begin dit jaar heb ik hem uiteindelijk na een grote zoektocht een shofar cadeau gedaan voor zijn verjaardag. Zoals ik zei, na een grote zoektocht. Het ging niet zo gemakkelijk als ik mij had voorgenomen. Ik was een leek als het gaat over shofars. Voor mij was het een instrument die voorkwam in de Bijbel, maar voor de rest wist ik er eigenlijk niet veel over. Het werd uiteindelijk een leerrijke zoektocht. Ik startte op het internet en kwam al vlug tot de conclusie dat ik dit niet op tien minuten zou bestellen. Zoveel verschillende soorten en maten. Ik wilde niet de verkeerde aankoop doen, dus nam ik het mee in gewet. Hoe meer ik opzocht, hoe meer het mij boeide. Ik begon er nog meer voor te bidden. Het leek wel iets unieks dat ik zou kopen... Er zijn geen twee dezelfde chauffeurs. Ze zijn allemaal uniek. Ik vroeg God om mij te leiden naar de juiste shofar voor mijn man. Er kwamen veel vragen in mij op. Zijn de verkopers te vertrouwen? Bestaat er imitatie? Welke soort moet ik nemen? Een hoorn van een schaap, heid, koe of antiloop? Moet dit van een reindier zijn? Hoe wordt het gemaakt? Laat ik er iets in graveren. Ik kwam er al snel achter dat de ramschoon de meest gebruikelijke was. Maar ook werd er wel eens een shofar gemaakt van een heitenbok of antilope. De voorkeur gaat uit naar reine dieren. De shofar wordt gemaakt van echte horens en geen imitatie. Het merg wordt uit de horens verwijderd zodat men een holle pijp overhoudt. Aan de spits van de hoorn wordt geblazen om de klank te bekomen. Ik heb het zelf nog nooit bespeeld. Maar het blijkt niet gemakkelijk te zijn om er geluid uit te krijgen. Ik zocht enkele muziekstukken op, waarin een shofar gebruikt werd. Je hoort dat er een melodie komt door het aaneenschakelen van kort en lang blazen. Het is dus niet als een blaasinstrument van deze tijd, waarmee je noten kan spelen. Na mijn zoektocht op het internet deed ik mijn Bijbel open. Ik zag al snel dat het woord shofar ook wel vertaald werd als trompet. En voor het geluid wordt er bazuin of bazuingeschal gebruikt. De shofar is een bijzonder instrument en komt dan ook een aantal keren voor in de Bijbel. In Exodus 19, vers 19 staat Het bazuingeschal werd haandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Het geluid van de shofar had hier gepaard met de aanwezigheid van God. Hoe dichter Mozes naderde bij God, hoe sterker het werd. In nummer 29, vers 1 staat In de zevende maand nu op de eerste dag van de maand moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. En in Leviticus 25 vers 9 staat Dan moet u in de zevende maand op de tiende dag van de maand bazuingeschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin en heel uw land laten klinken. We lezen hier over Bazuinenschal, die een samenkomst en een feest aankondigde. Het feest Yom Kippur, of Verzoendag. De Joden vieren dit nog steeds. Het gaat gepaard met vasten en bidden. Tijdens de vele gebeden om vergeving slaan de Joden in de synagoge zich berouwvol op de borst en er wordt geknield. Ook wordt in de synagoge een preek gehouden. Aan het eind van de dag volgt een indringend slotgebed. Dit gebed eindigt met het zevenmaal uitroepen van De Heere, Hij is God. En het blazen op de shofar. De shofar roept dus op tot zelfonderzoek. Het wil iets in de mens wakker schudden en aan het denken zetten. De shofar werd voor veel meer gebruikt. Jozua 6 vermeldt het geluid van de shofar vlak voordat de muren van Jericho instorten. In de rechteren 3 vers 27 kun je lezen hoe Echut blies op de shofar om de Israëlieten op te roepen te strijden te trekken tegen de moabieten. In Jeremia 4 vers 5 en Nehemia 4 vers 20 kunnen we lezen hoe de chauffeur werd gebruikt om te waarschuwen voor gevaar. In 1 Koning 1 kunnen we dan lezen hoe Salomo tot koning wordt gezalfd. En in vers 39 staat Ze bliezen op de bazuin en heel het volk zei Leve koning Salomo! Dit bazuingeschal staat voor feestvreugde. Bij mijn verdere zoektocht kwam ik bij Psalm 89 vers 16, waar staat Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aangezicht. Een profetisch beeld die verwijst naar de wederkomst. Ik vroeg mij af, gaan we de bazuin herkennen? In 1 Korinthe 15, vers 51 en 52 staat Zie, ik vertel een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onverhankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. De bazuin die klinkt bij de wederkomst. Ook openbaring spreekt over de laatste bazuin die zal klinken. Wat zal dit een heerlijk moment zijn als we de shofar horen. Een moment waar ik naar uitzie. Wetende dat er vanaf dat moment geen pijn of verdriet meer zal zijn. Een eeuwig leven vol vreugde. De shofar veranderde voor mij van een gewone hoorn tot het mooiste instrument van God. Duizenden jaren geleden werd de shofar gebruikt om de aandacht op te roepen. Bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog. Wat enigszins vergelijkbaar is met de alarmsirenes die in onze tijd worden gebruikt. Een prachtig symbool, ook vandaag nog, wanneer de shofar geblazen wordt in de kerken. Enerzijds een alarm voor de mensen die nog niet gekozen hebben om Jezus te volgen. Anderzijds een oproep om waakzaam te zijn voor de terugkomst van Jezus. Iets waar we met vreugde mogen aan denken. De shofar, die ooit geblazen werd voor Salomo, die tot koning werd gezalfd, zal klinken voor onze eeuwige koning Jezus. Wat zie ik uit naar de dag dat de schoon zal worden geblazen uit de hemel. Dat geluid kunnen we ons momenteel niet voorstellen, maar het zal mooi zijn. Met alles wat ik nu weet over een shofar, ging mijn zoektocht verder naar de geschikte shofar voor mijn echtgenoot. Ik besefte op dat moment pas ten volle dat een shofar iets moois is, iets unieks, iets dat God gemaakt heeft. Ik had een website gevonden die mijn eerlijk gevoel gaf. En ik stond voor de keuze. Een grote chauffeur die afkomstig was van een antilope of een kleine van een ram. Mijn keuze ging naar één van een ram. Dat is dus de kleine hoorn. En dan ook de meest klassieke chauffeur. Het was voor mij duidelijk dat dit ook de meest gebruikelijke was in die tijd. Het klinkt misschien wat vreemd, maar ik koos voor een ram omdat ik het symbool van een schaap zo mooi vind. Schapen behoren tot de dieren die in kuddenhoeden leven. Ze zijn kwetsbaar, zwak, langzaam, niet of nauwelijks in staat zichzelf te verdedigen tegen wilde dieren. Een verdwaald schaap is al snel ten dode opgeschreven. Ik kan mij zo identificeren met een schaap. Ook in de Bijbel worden vergeleken met een kudde schapen aan Jezus met onze herder. Het is aan te raden dat we bij een kudde aansluiten. Daarmee wil ik een kerk bedoelen. We horen niet alleen te leven met ons geloof. Samen zijn we veel sterker. Ik zie het zo mooi voor mij. Onze herder die de shofar zal blazen om ons allemaal samen te krijgen. Wij schapen mogen iedere dag klaarstaan om geroepen te worden door de shofar vanuit de hemel. Ik hoop dat jullie allemaal... de bazuin bij Jezus terugkomst zullen herkennen. Het is iets waar we mogen naar uitzien. Sta op en schitter... terwijl we wachten op de laatste bazuin. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren... via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond... en je wilt de podcast helpen, ondersteunen... deel hem dan met anderen... Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar twr.be. Bedankt voor het luisteren.